0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este año 2024, iniciando ya lo que se espera que sea una temporada pues más intensa de lo que normalmente ha venido siendo la política en Guanajuato en los últimos años. Soy Arnoldo Cuellar, eh, soy parte integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y después de un breve lapso de descanso y además de descanso para todos, para ustedes, para nosotros, retomamos los espacios de análisis, de reflexión, de revisión de los asuntos que son importantes en Guanajuato para todos y todas. Y voy a... Eh, incorporar aquí al escenario a mi compañera en PopLab, Verónica Espinosa, periodista también en la revista Proceso y una conocedora como pocos de la escena política, de no solo de Guanajuato, diría yo, porque Vero es una periodista que tiene un contexto nacional importante. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Arnoldo, y buenas noches a nuestro auditorio. Qué gusto reencontrarnos en el año que empieza y que empieza sacudiéndonos con muchísimas, muchísimas cosas, no que creo que se advierte y se anuncia, eh, digo, ya sabíamos que, que pasaría, que podría pasar porque es un año electoral, este siempre con con sorpresas y con una agitada eh, agenda para el periodismo, pero pero hay un montón de ingredientes adicionales, este que como bien anunciaste ya, vamos a a, a desgranar esta noche
0: pues eh, son muchos los temas Guanajuato bueno, que no se escapa al escenario nacional también nos muestra muchos ángulos a revisar y te propongo ir eh, y además si el auditorio nos manda preguntas o nos, pregunta, o nos plantea algunas cuestiones pues también entrarle te propongo empezar para tampoco estar nada más con el ánimo pesimista. Digo, terminó mal 2023 en términos de seguridad y violencia y empieza 2024 de forma preocupante. Pero yo vería una cuestión que también me parece fundamental y que creo que tú estás muy empapada para, para hacer un, un análisis de eso, Verónica, y que es el hecho histórico por donde se le vea, de que contienen por la gubernatura de Guanajuato tres mujeres, que hoy no hay club de Toby y que los tres partidos políticos, o los tres bloques políticos, mejor dicho, un poco presionados por las circunstancias, presionados por cambios legales, quizás también en algunos casos por algo de conciencia de la marginación histórica del género femenino en la política. Por angas o mangas, hoy tenemos este escenario y me gustaría mucho conocer tus reflexiones al respecto.
1: Es cierto, este, quizás, quizás en un... En en un este digamos en una manifestación de eh, eh, que, que aluda a, a um, al juicio de la historia, pues podríamos decir que es nuestro momento, que es el momento de las mujeres eh, en la política como nunca antes en Guanajuato, porque como nunca antes, efectivamente, este, no solamente tenemos una candidata, Tuvimos ya candidatas mujeres. Eh, Malú Micher me parece que fue eh, una de las que empezó. Creo que está más atrás, pues, está Rosita, eh, Rosita Hernández, este, vale. que, que en aquel momento contendió por el Partido Demócrata. Aunque, bueno, ella siempre como mucho, muy cercana al, al panismo, me parece, ¿no? Y, y luego, bueno, viene este, eh, Malú Micher, eh, que... Por, por el PRD, es decir, eh, una línea de progresista, una línea de izquierda, eh, una mujer, eh, pues en, en esos años, eh, desde la oposición, combativa. ¿no? que además, este tanto como candidata, como siendo eh, diputada local, bueno ella también participó en un parteaguas histórico en la legislatura en la que le tocó con otras mujeres del PAN y del PRI para eh, promulgar la primera ley eh, este de, eh, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en, en Guanajuato. Entonces, eh, son algunos de los hitos muy resumidos, muy resumidos sobre como las participaciones más connotadas o hablando de los rangos más altos de la política en Guanajuato en las que han participado, por supuesto, pues hemos tenido ahora senadoras, hemos tenido en el pasado y ahora tenemos senadoras, eh, pues ya una amplia, un amplio número de, de diputadas porque se logró la paridad en, en el legislativo y, este, y eh, no se ha logrado a nivel municipal, pero sí se ha logrado tener ya también un, un número importante de, de alcaldesas pero este pero pues sí este es el momento histórico en la gubernatura, este es el momento de las mujeres en, en la contienda por el poder ejecutivo del estado por el cargo más alto que, que se puede tener, al que se puede aspirar en como dicen los políticos ¿no? este en, en, en Guanajuato en las en la trayectoria eh, de, de cualquier este, político o cualquier mujer política en, en Guanajuato. Eh, y, eh, este, y bueno, pues eh, sí, hombres que se quedaron en el camino, eh, luchas, luchas eh, feministas y luchas eh, también de, de incidencia importante en, en partidos políticos que eh, dan estos resultados que, que llegan a una paridad eh, que, que bueno que para algunos este hay quienes peyorativamente eh, no se refieren a, a, a la paridad de género como como si fuera este una imposición este el
0: tema de la cuota no el viejo tema de la cuota
1: sí 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 eh, y, y bueno cuando pues cuando en realidad es ha sido eh, un, un, una, una búsqueda de espacios ya ha sido pelear por, por los derechos este, igualitarios que, que hablando de la, de la del número de población y de, y de um, o sea de esto ¿no? De, de que las mujeres somos pues la, la mitad de la población que no tendríamos por qué estar este eh, gestionando eh, paridad y, y, y estableciéndolo en la ley si, si el machismo y el sexismo pues no existieran y si esto no impidiera eh, que, eh, que, que se llegara a este camino pues bueno, pues no, no tendríamos que estar haciendo todo esto ¿no? entonces en este escenario tenemos ahora a estas, estas tres mujeres además muy diferentes Anualdo si quieres ya termino cierro esta parte y platicamos porque son de verdad mujeres con trayectorias este, muy distintas en muy distintos ámbitos y, y creo que que incluso muy distintas en pues hasta me parece que eh, públicamente en, en las posiciones que han manifestado en cómo se han conducido dentro de la política, sus trayectorias los, ¿no? los rumbos que han tomado y de hecho seguramente platicaremos
0: Sí, creo que vale la pena analizar los perfiles de las tres, sus posibilidades y cómo se está viendo, Livia García por El Pan, Alma Alcaraz por Morena y Aliados, etcétera y Yuma Rocha por Movimiento Ciudadano Yo quisiera recomendar este tema que mencionas eh yo recuerdo, por ejemplo, en esta batalla difícil de los espacios para las mujeres, eh, cómo, cómo los varones en los partidos políticos, y yo creo que no por un tema estrictamente de género, sino de complicidades políticas entre ellos y que las mujeres siempre vayan a ser un poco exógenas o subordinadas a los grupos políticos eh, se resistieron mucho o sea recuerdo el caso de las Juanitas primero la simulación el caso de mandar a las mujeres a los lugares donde los partidos políticos no tenían eh, triunfos garantizados ni, ni, ni antecedentes que les permitieran pensar en victorias recuerdo por ejemplo el caso de Bárbara Botello independientemente del hecho de la gestión que ejerció después y de la suerte política que ha corrido, en su momento los priistas ya nadie quería ser candidato en León, en el PRI, incluso inventaron al a, a Eliseo Martínez que había, que venía del, del PAN, o sea el PRI se veía sin posibilidades ya en León Una, dos generaciones políticas prácticamente decidieron eh, que ya no valía la pena la batalla en León y fue Bárbara Botello en dos intentos el primero fracasado eh, y el segundo exitoso, quien no solo fue la primera alcaldesa mujer de León, sino que le quitó al panismo una joya histórica. Y realmente es una pena que, que esa carrera política luego no haya tenido un seguimiento y un crecimiento por, por lo mala eh, la, la pésima gestión que ejerció Bárbara en León y problemas políticos asociados a la corrupción y a un desprestigio. Y también a un ataque del, del, del panismo que hasta la fecha eh, prosigue, y que yo no recuerdo una persecución eh, como esa políticamente hablando, ni siquiera a, a, al corralismo creo que se le persiguió con tanta hazaña en su momento cuando llegó Carlos Medina a la, a la gubernatura. Pero rescato esa parte, no la parte de que fue una mujer la que retomó lo que parece una batalla perdida en aquel momento para el prismo Un prismo que pues, hoy definitivamente ahora sí ha abandonado cualquier cancha, cualquier posibilidad, ¿no? En el caso de, de, de Morena, creo que también tienen sus, sus eh, problemas con el tema de la equidad de género, ¿no? Y que, aunque se muestran de, de dientes para afuera y en el discurso muy muy anuentes con lo que dice el INE y con la paridad de género, etcétera, en el fondo hay resistencias, y yo diría que la candidatura de Alma Alcaraz también surge un poco en una circunstancia parecida a la de Bárbara Botello, en el PRI, porque Guanajuato es el hueso más duro de roer para Morena. Si... si Existiera una ventaja como hay en otros estados, quizás no hubiera entrado esta ecuación, ¿no? Eh, la posibilidad de que en el reparto que se dio de las cinco candidaturas para mujeres, cuatro para hombres, a Guanajuato le hubiera tocado esa, esa suerte. Creo que Sheffield de alguna manera dio un paso atrás, eh, que se vieron ahí las cosas. Y, pero que sin duda, pues veo la campaña de, de Alcaraz y creo que puede ser interesante su participación, más los matices de que no obstante lo que se dice de que no es guanajuatense, pues que ya tiene aquí una década viviendo, que viene del pan, que donde también, bueno, creo que eso le, no es extraño en Morena eso, y por otro lado los permite, le permite un, un conocimiento importante de sus adversarios. Entonces nada más eh, esos dos matices que quisiera ver, pero sí me gustaría conocer tu impresión hasta hoy, están por terminarse las precampañas, faltan unos cuantos días para la etapa de precampañas. ¿Cómo has visto el desempeño de las tres candidatas en cada uno de sus? Eh, ya sabemos, la simulación de que es propaganda, eh, promoción y proselitismo dirigido a sus eh, militantes, pero que en realidad ya es una abierta campaña hacia la población, ¿no?
1: Sí, claro, este que, que bueno, es, es parte del, como de este mensaje, así, las letras, la letra chiquitas, ¿no? Este, esto me dirigido a, este, pero obviamente, pues, incluso desde, desde antes, desde, desde la, desde la aspiración, que, que sabemos que arrancó esto con, con Libia, y la forma, primero, pues, la forma en la que, eh, en la forma, la forma en la que, desgraciadamente, Libia, pues llega con la sombra con la sombra masculina de, del gobernador o sea llega con una con una sombra masculina con el sello de una definición producida desde desde el gobernador Diego Sino de Rodríguez Vallejo y creo que eso es a mí me parece que eso es lo que más le juega en contra al IBE. no creo que es lo que más le juega en contra porque um, porque eh, eh, además esto fue muy evidenciado claramente en el proceso eh, de, de definición de la candidatura con la aspiración de Alejandra Gutiérrez, otra mujer, la alcaldesa de León, porque allí fue donde se, se, se vio muy claramente que esta era la decisión del gobernador, que Libia este, fue impulsada por el gobernador y que el gobernador hizo todo, todo para que Libia quedara, ¿no? Eh, vaya, no sé si decir que hizo más que Libia, ¿no? O sea, no, no quiero, mm, o sea, no, no, por supuesto no quiero incurrir en, en, este, en, en expresiones que, 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 que no van, que como, que como mujer yo, yo quisiera como pensar en ese empoderamiento y en esas posibilidades y en esa gran agenda que, que está ahí enfrente, pero, pero el asunto son prácticas de partido y prácticas es el poder. O sea, veámoslos así con, con esa frialdad y con esa claridad cómo estas prácticas también están perjudicando a las mujeres porque están este, generando este, pues definiciones que desgraciadamente este, pues, le ponen etiquetas, no llevan un sello, eh, hoy este, o sea, se, se armó todo, se armó toda una estructura desde el gobierno por decisión del gobernador, entonces, eh, pues esto, yo reitero, creo que esto es lo que lo que más le juega en contra, porque, porque de verdad, primero porque, porque esto acaba por eh, por eh, confirmar y, y por aplastar cualquier eh, resabio, cualquier idea que quedara. De, 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 de ese pan democrático que lo, en lo que menos pensaba lo que menos pasaba por su cabeza era el dedazo y la imposición no hace mucho que esto dejó de pasar en Guanajuato eso es verdad este, y bueno, esa ha sido la característica de, de, de todo este proselitismo y de toda esta etapa con, con Libia Libia tiene su discurso tiene como su propio, eh, eh, se ha apelado mucho a su trayectoria, porque, bueno, la tiene, es, es corta, es una trayectoria, pues sí, corta, es, este eh, digamos que en muy poco tiempo escaló eh, posiciones importantes, este creo que ah, eh, supo también operar políticamente desde la Secretaría de Gobierno eh, temas eh, difíciles y coyunturales como, como la desaparición de personas y la relación con, con las buscadoras, eh, y eso bueno, también lo, lo hemos visto ahora. Este, eh, pero eh, vaya, pero creo que nos falta mucho de Libia, ¿no? Nos falta mucho de Libia y quizás eso es lo que tendríamos que ver en la campaña, porque este, me parece que eso no habla de un, o sea, no, no estamos viendo un, un crecimiento sostenido. Este porque está ahí pues esa, esa gran sombra. Y bueno, si si comparamos, este creo que alguien que entró como primero como sorpresa y, y luego que entra como con su con su propio discurso, y además se ha sabido agarrar muy bien el tema de la, de, las, de la inseguridad y de la violencia en Guanajuato, pues es Alma Alcaraz, ¿no? Si quieres, vamos
0: a vamos a, a ir por partes. Okay. O sea, Acotamos a Libia ahorita para que no se nos vaya demasiado amplio y luego entramos para darle tiempo a cada una ¿no? de las tres precandidatas. No, bueno, no es que yo, yo muy brevemente quisiera complementar tu idea. Yo creo que Libia surge como candidata en las mismas condiciones en las que Diego Sino surgió como candidato. O sea, acotado, controlado por el gobernador en turno, inventado de alguna manera, creado por el gobernador en turno. Miguel Márquez hizo con Diego Sinoa lo que Diego Sinoa quiere hacer con Libia. Eh, sin embargo, también... Es justo decir que, que eh, Miguel Márquez inventó una forma de sucesión panista que en Guanajuato no se había visto nunca. Un dedazo directo, una eliminación de la contienda interna, ocurrió por primera vez, y la construcción de un delfín de pe a pa. ¿no? Eh, muy en el viejo estilo que ya quizás muchos no recuerden del, de la presidencia de la República Perista. Y Diego no ha tenido la creatividad para inventar su propio método se limitó a copiar el que había visto y ya.
1: Bueno, lo calcó, lo calcó <ríe> así puntito por puntito, ¿no? Sí.
0: Con la con la cuestión de que le falló el primer elegido que fue Jesús Oviedo. Pero mi punto de vista es que Miguel Bárquez pudo hacer eso porque tenía un escenario político muy cómodo. Porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se iba, no tenía ningún interés en lo que pasara en Guanajuato. ¿No? Y el candidato, digamos, puntero de la elección, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por juntar los votos que le iban a dar la, la victoria y no tenía particular interés en eh, digo, quería el, el, el digamos, el eh, elegir lo que menos le provocaron daño en Guanajuato, y por eso se fueron por Chefi, un panista, etcétera, y tratar de conseguir votos, ¿no? Pero yo creo que el escenario cambió radicalmente y que tanto la acumulación de tiempo y de desgaste en el poder que el PAN tiene ya, más el complicado escenario externo, sobre todo un presidente de la República, que evidentemente tiene una animadversión con el panismo de Guanajuato, no digo que con Guanajuato, sino con el panismo de Guanajuato particularmente, es un escenario muy distinto, y que la posibilidad de refresco del PAN, que lo da el hecho de la primera candidata mujer, tendría que ser complementado con formas distintas, que es un poco, toda esta eh, crítica que tú haces, que no se han dado, y que no dejan surgir a la Libia que tuvo una carrera política, a veces hasta disidente en el panismo, en algunos momentos, eh, fresca, menos ortodoxa que muchas de sus compañeras de la misma generación política y que ahorita ha desaparecido un poco el escenario frente a este aparato enorme que quiere repartir tarjetas, repartir dinero hacer obras públicas, hacer espectáculos en la feria, etcétera y que no deja que esta candidata marque el cambio de personalidad que le vendría muy bien al PAN y que es el logotipo, el eslogan el, el que quieren vender que hasta ahora no encuentra contenido de un nuevo comienzo, no sé cómo, cómo dice, ¿Sí? por el estilo, ¿no? Un poco esa es mi reflexión sobre el tema de Lidia, pero si quieres, pasamos a ver qué pasa con Morena y con Alma Alcaraz.
1: Sí, eh, sí este, pienso Sí, yo precisamente hoy que estaba en carretera, andaba en carretera y que veía los espectaculares este, de, de Libia que trae este tema de un nuevo comienzo. Luego ve los espectaculares donde está eh, Adriana Rodríguez Vizcarra y Miguel, están Adriana Rodríguez y Miguel Márquez, que son los, los aspirantes al Senado. Y también es, dice un nuevo comienzo, ¿no? este Y realmente tú dices, bueno, pues, pues no, si estamos hablando de, 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 de ciclos de... De ciclos y de, y de reciclados.
0: Al nuevo comienzo. <risas>
1: pues, pues sí, no o sea, El nuevo comienzo pues es para ellos en, en otro cargo, pues en nada más. En realidad, este. Y bueno, y, y hablando de Alma Alcaraz, este, creo que, eh, que decía que, bueno, entra con un entre tomando como, como bandera un tema que además ella ya traía desde el Congreso, ¿no? Es un tema que no ha soltado, digamos, prácticamente desde que ella llegó a la legislatura. Este, lo, ella marcó, y creo que uno de los puntos que quizás le ha dado más resonancia eh, ha sido justo eh, sus cuestionamientos a la, la estrategia de, de seguridad o la política de seguridad pública, como sea que eso, si eso existe y donde esté, en algún cajón, en, no sé, en, en, en la bolita mágica de alguien, de seguridad pública del Estado eh, y, y, y la, el desempeño de, de los de los dos titulares, de, de Álvaro Cabeza de Vaca y de y de Carlos, el fiscal Carlos amarripa ¿no? Este, ella, digamos que se ha aferrado a, a, a esto, y bueno, pues con, con creo que con, con éxito en términos de que pues tampoco es que alguien le pueda refutar mucho, ¿no? O sea, creo que encontró como la, encontró la, la, la este, el meollo del asunto.
0: Y los hechos todos los días le dan eh, sí, y pretexto y marco sí, a los hechos.
1: Le, le, le funciona de maravilla, ¿no? Este, porque, pues sí, eh, to, todos los días eh, hay un, una coyuntura que, que, que de la cual, este, pues aprovecharse para armar el discurso el día de campaña. Entonces, este pues está, está con ese con este tema y bueno, ahora trae este tema, lleva este tema a, a, a sus actividades de campaña. Eh, ella está insistiendo mucho en, en, en esto, en, en, la, en la inseguridad, en la destitución de los funcionarios, este, en la necesidad de, de cambiar y, y ella dice que este es justo como el punto de quiebre de, del panismo, ¿no? Como el punto de quiebre, como el momento en el que en el que Guanajuato ya tendría que abandonar este al panismo y, y buscar otra opción por este gran fracaso, este que, como decía tristemente, pues no se le puede desmentir, porque pues creo que todos nos damos cuenta de la situación. Eh, pero este, pero yo, yo creo que también, eh, pues también hay, hay, hay esta falacia de por supuesto de, de asumir un discurso eh, este eh, limitado y faccioso porque sabemos muy bien que eh, el problema no solamente es de Guanajuato, ¿no? Y que el problema también implica este, este asunto de la coordinación, efectivamente, que no se ve, que no sabemos por, o sea que evidentemente no está funcionando. Que evidentemente no se está cumpliendo y que evidentemente tampoco está resultando en ninguna estrategia que este, logre como frenar la, la situación. Entonces, bueno, pues sí, ella lo está usando políticamente y este, sin reconocer eh, la parte que tendría que tocar el, el gobierno federal, ¿no? Este. Eh, que, más allá de eso, este, bueno, creo que el, el tema, me parece, con, con Alma y con Morena, pues es que de ella sí tenemos que descubrir todavía mucho. O sea, creo que todavía vamos a ver mucho, eh, o sea, todavía, más bien todavía este, tenemos como esa expectativa de a ver hasta dónde llega, este, hasta dónde muestra sus capacidades, hasta dónde puede asumir ella realmente el control, tanto de su campaña, de su propia candidatura, porque eh, pasa también que, eh, que está Ricardo Sheffield, ¿no?, que está Ricardo Sheffield allí y que, eh, y que bueno, pues llega eh, eh, en, en el contexto en el que realmente todo el mundo hacía a Ricardo Sheffield como el candidato a gobernador. Eh, eh, ¿no? este, ya, ya vimos, lo primero que provoca esto es ya una, una primera denuncia por violencia política en razón de género en contra del dirigente nacional del PAN y del propio gobernador, que encima sí de todo pues repercute, en, en, en el periodismo y en los medios de comunicación, este, que creo que esto es algo, este es el, el, como la otra vertiente que yo, que yo creo que vamos a ver mucho: que hay cierta preocupación, en, ya, lo, ya lo sabemos, Arnoldo, también en, en, en el gremio y en el ejercicio periodístico, que creo que tienen que traducirse en una capacitación para hacer este periodismo este, libre de estereotipos, no sexista, ¿no? Eh, eh, etcétera, que. Que sepamos también identificar y no no propagar los discursos de, de violencia y de odio de género, ¿no? Eh, bueno, pero eso es, eso es, digamos, otro tema, pero que ya entró en, en la contienda, que ya entró en la campaña, eh, con lo que ya entró también Alma Alcaraz a, a afrontar, ¿no? A, a, a ponerse al, al tú por tú y afrontar al, a, a, a Diego y al, y al dirigente nacional del PAN. Y bueno, pues eh, vamos a ver. Creo que es alguien a quien no conocemos todavía tan ampliamente en ya en, en un asunto como, como este, como una candidatura. Bueno, vamos a ver. Y esto pues solo tiene como dos, dos posibilidades, ¿no? Que, que tenga todavía un margen de, de crecimiento considerable, que además tiene un gran aparato detrás también, pues esta es la lucha de los aparatos, la lucha de las mujeres en el contexto de la lucha de los aparatos, ¿no? Aparatos gubernamentales, programas sociales, este, eh, eh, padrones de beneficiarios, eh, claro, todo eso va a jugar en un escenario eh, pues para las mujeres y vamos a ver estas mujeres, cómo reaccionan y cómo colocan la, las agendas,
0: ¿no? Nos dice Ricardo Contreras Soto que no solo hablemos de las candidatas, sino que también hablemos de los problemas de Guanajuato. Bueno, lo vamos a hacer, pero sí queríamos empezar el análisis porque son los personajes, son los protagonistas eh, y además están en la etapa en la que no van a hablar mucho de, de ideas y de propuestas, también tenemos el asunto de que las campañas políticas son un espacio que no se ha prestado para hablar de grandes diagnósticos, aunque está ahí siempre el pretexto de los planes y los programas, y las pero son uno un par de ideas las que en un momento dado mueven, eh, digamos, la simpatía o antipatía de los votantes con, con los candidatos, ¿no? ya tú se sabes, este, o es la economía, o es la seguridad, o es el cambio, etcétera, eh, pero bueno, eh, vamos a cerrar con, con el tema de, de Yulma Rocha. Yo nomás quisiera decir en el caso de Alma Alcaraz rápidamente que creo que fuera de ser una candidata débil por lo que se pensaba que Ricardo Sheffield tiene tres campañas tras, bueno, muchas campañas como panista y dos campañas como morenista, una al, al laboratorio y otra la al alcaldía, muy conocido, muchos negativos también, y también un carácter explosivo que ya lo ha hecho cometer errores graves en sus anteriores campañas. Eh, Creo que Caras, como tú dijiste, es un misterio, habrá que conocerla, pero también es alguien que se puede disciplinar más a un plan y, y que tiene un piso del que no va a bajar, que es este crecimiento que ha tenido Morena que ocupó el lugar de segunda fuerza política desde su aparición, desplazó al PRI, bueno, a los tres años de su aparición, digamos, en 2018 y en 2021 lo mantuvo, y que es una candidata de cuidado, y si atenemos a las encuestas si nos atenemos, pues hay las, las más eh, abiertas hablan de 12 puntos a favor del PAN, y hay otras que hablan de mucho menos, de 4 o 5 puntos de diferencia. Entonces, sí va a ser importante observar a Almar su crecimiento, y y ver si logra conectar, si más allá del tema de la seguridad, que como tú dices lo tienes súper dominado, logra hablar de otras cuestiones y además vender un poco de esperanza y no nomás crítica al PAN, porque al final de cuentas también hay que decir qué va a hacer ella, y está a la carga de que la federación tampoco ha sido muy eficiente, ni, ni el gobierno de López Obrador en el tema de la inseguridad. Bueno, ¿cómo ves la emergencia de Yulma Rocha, la importancia de que haya una tercera candidata, de que no haya solamente una confrontación como la, bueno, ya ya no, ya en la nacional también hay candidato de MC a partir de hoy, y curiosamente Ay, pues, hombre, ¿no? Pero,
1: a mí me gustaría mucho más bien, aquí que tú empezaras, quisiera conocer, porque más yo sé que, bueno, ya ya ella ha estado en diálogo aquí en, el, en la videocolumna, ¿no? Ya ha ya estado aquí contigo, este, y creo que este intercambio de impresiones también y bueno, es alguien también a quien políticamente conoces desde, desde hace tiempo porque pues eh, ella pues ha tenido también una participación en el Prismo, este que aunque es bueno, es joven, pero pero ha tenido ya papeles protagónicos en en el Prismo y pues una además la forma en que rompe eh, bueno, en que, en que primero en que, la, en que la hacen romper, porque creo que eso en realidad es lo que pasó este, en, con el prismo, y, y cómo llega a Movimiento Ciudadano. Este, ahí A mí me gustaría más bien preguntarte a ti, Mira,
0: Yo confieso que, que somos conocidos desde hace tiempo y amigos, incluso te podría decir. A mí me cae muy bien Yurma Rocha por su capacidad, de su resistencia. Eh, creo que no, no ha encontrado las cosas fáciles. Es una mujer que se hizo a sí misma, que no tenía en su momento ningún capital político, más que sus ganas de ser política, egresada de la Universidad de Guanajuato, regidora en Irapuato. Me acuerdo mucho cuando era regidora, creo que era el gobierno de Luis Vargas, este, que un día la tuvieron que sacar como a Carlos Arce en Guanajuato, cargando de la presidencia municipal porque fue a protestar a un miércoles ciudadano y le armó un relajo ahí al presidente municipal. Siempre ha sido muy combativa, tenía esa energía, por parte de la corriente que encabezó Huintilo Vega, cuando Huintilo decide dejar al PRI, ella decide quedarse en el PRI, lo que también provocó ahí una ruptura política, fue muy maltratada por el, el grupo ganador en ese momento, que era Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello, eh, eh, logró sobrevivir a eso tuvo que echar mano del expediente de convertirse en Juanita, episodio que a ella no le gusta recordar, pero que es inevitable está ahí en su historia, en un momento dado en que eh, yo entiendo y justifico porque ella buscaba ser regidora en Irapuato y le cerraron la puerta, y, y entonces llegó esta, esta ancla desde México, operada por Carlos Chorán para eh, solucionar un problema allá global, nacional, del grupo de, de Emilio Gamboa, y fue la diputada que aceptó, y que bueno, hoy puede ser visto con otros ojos, muy condenable, pero en su momento fue su manera de sobrevivir políticamente. Creo que la Yulma Rocha que emergió de ahí, y que recibió duras críticas por eso, entendió muchas cosas, pues la veo convertida en una mujer que conoce de otros temas, que conoce de temas de género, que se, se puso a estudiar esas cuestiones, que las ha tratado de entender y que ya tiene otra perspectiva, y... y bueno, pues cometió este error garrafar y terrible de cuando le tocaba la gran suerte de dirigir al periodismo de Guanajuato tras la debacle de Gerardo Sánchez, decide confiar en un viejo aliado político que lo venían siendo desde el huintilismo, que era Alejandro Arias, que a los cinco minutos de que le dio su confianza para colocarlo como secretario general del PRI la traicionó. Eh, digo, al fin entre periodistas. Creo que ahorita Marco Cortés anda batallando con Alito por cosas como esas. Y, y se queda aislada, pero otra vez va a contracorriente, no se vence, no les busca la cara, decide confrontar no a Alejandro Arias y a Ruth Izcareño, sino a Alito Moreno y a Carolina Villano, que, que, que avalaron el... Esta traición que le tocó, porque Arias iba al PRI únicamente a organizar una elección donde Yulma iba a ser la presidenta del partido, en, en usos y costumbres PRIistas, ¿no? Iban a recorrer el Estado y, y no lo hizo, retrasó el periodo hasta que empezó la elección, se quedaron en el PRI, se quedaron con las plurinominales. Eh, todo mundo le reclama en el PRI a, a, a Yulma, eh, ni siquiera puede ella quejarse mucho, o no podía, siendo periodista de áreas porque todo el mundo le decía, pues si tú lo pusiste, ¿no? Y pues sí, era cierto, ¿no? Pero logra este, esta cuestión de, de, de volverse significativa en la Cámara, logrando esta esta alianza de la bancada feminista con, con Desire Ángel y con la diputada del Partido Verde, Marta Ortega, que creo que un poco Yulma fue el motor de eso, digo, luego las tres... Eh, hicieron una chamba de la que yo aquí he platicado con ellas dos o tres veces, se ven muy integradas, les gusta hacerle travesuras a los panistas, le dieron algo de vida a esa legislatura, y, y, y se gana este lugar natural de que hoy el Movimiento Ciudadano le ofrezca la posibilidad de incorporarse con ellos además de ser su candidata a gobernadora ante también una carencia de cuadros de Movimiento Ciudadano, y que le entre con entusiasmo, sabiendo que va a batallar, que recibe un partido que está sobre tres o cuatro puntos, que, que tendría que llevarlo por lo menos acerca de los dos dígitos lo más posible, que no es sencillo, que no hay dinero. Me parece interesante que, que, que haya políticos todavía así, ¿no? que no estén esperando comodinamente la plurinominal, etcétera, creo que refresca la política de alguna manera con todo lo que tenemos de, de, de precariedad en la clase política de todos los partidos. Entonces, sí, la veo bien. En este sentido, Creo espero que haga un buen papel, espero que trabaje mucho, que logre convencer a ciudadanos, sobre todo jóvenes, y que logre construir un movimiento ciudadano como una opción política que tiene banderas interesantes, digamos, que no tocan a esos otros partidos, que han olvidado, que se ha hecho de otros cuadros, como Juan Pablo Delgado, por ejemplo, que vienen del activismo, que ven cosas que los partidos ya no ven, ojalá no se contaminen demasiado de política también, es, inventen nuevas formas de, 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 de creatividad política que, que involucren lo que han eh, ganado, obtenido, aprendido en el activismo y en el contacto con necesidades de grupos sociales, y que también si llegan a tener puestos, diputaciones, etc., se vuelvan más productivos. Por ejemplo, creo que el caso de la regidora en León, la abuela Limón, pues no fue no fue tan exitoso como ha sido, por ejemplo, en la Cámara, el papel de decir Ángel, que creo que en buena medida también es por lo que se han enseñado mutuamente ella y Yurma Rocha, ¿no? Es decir, con experiencia en el mundo empresarial, eh, con una formación académica más más eh, sólida, y Yurma con el conocimiento de la política. Y creo que, ese es en parte eh, el secreto de la política, ¿no? Combinar saberes. Entonces, me parece un experimento interesante, independientemente de que en esta elección, pues, deben buscar ser algo más que testimoniales, ¿no?
1: Sí, este, yo, yo creo que eso va a pasar, eh, eso, eso que ya mencionaste va a pasar. Jun no va a tener que trabajar mucho, o sea, creo que va a ser la que, un poco, un poco mucho, la que quizás es la que más da la chile toque, porque. Porque bueno, pues este, las otras dos candidatas pues tienen, hablamos otra vez de toda esa estructura, o sea, tienen eh, partidos, este, o, eh, luego sí, Morena es como una extraña mezcla de como de todo un poco, pero pero a fin de cuentas hay una, una estructura este, partidista, o sea, o hay una estructura que eh, en este caso este, pues es lo que no, lo, lo que no tiene el Movimiento Ciudadano es lo que... No tiene eh, Yulma detrás, entonces habrá mucho, mucho más este trabajo eh, para Yulma, pero, eh, pero creo que de las tres, pues ella es la que tiene más experiencia hablando de operaciones territoriales, hablando de como de la talacha partidista, ¿no? Creo que de las tres. Este, efectivamente, aunque sea en otro partido, pero pero, pero sí, eh, en el caso de, de Yulma, pues creo que como, como como operatividad dentro de la entraña y esto me parece que ella que, que, que es quizás la que, la que podría tener como un poco más colmillo en, en ese sentido. Esa es la impresión que me, que me da. Este yo mmm, bueno, tomo con un poco más de reservas el, el asunto de, de, de la de la eh, bancada feminista, porque este bueno, o sea, sí que bueno que hay entusiasmo, pero pero pues yo creo que, que no es un asunto, es un asunto mucho más de, de responsabilidad, de, de, de conocimiento responsable, de, de me parece que o sea, todas las posibilidades que hay allí este, y que no se pueden echar por la borda mm, por, por, con, con menos entusiasmos, sino pues con entusiasmos bien informados, bien documentados, bien respaldados por la gente que sí sabe y, eh, y por, por el camino por el que deban van a ir. ¿no? Aún con todo y eso, eh, con todas esa, esas reservas, me parece que justo lo, lo, lo valioso ha sido que pongan el... El, el tema en, sobre la mesa de la, de la legislatura ¿no? y, este, y creo eh, a, a, mí, a mí me yo, yo creo, yo le, yo le apuesto más a, a que mucho al entusiasmo de decir, eh, por ejemplo, o sea, creo que ha sido incluso un poco más por ese lado, este, efectivamente las, las figuras sobresalientes para nosotros del Movimiento Ciudadano, pues son creo en este momento, pues Juan Pablo y, y deciré, eh, bueno, ahora Yulma eh, este, y, 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 y también la preocupación, <ríe> creo, la preocupación de otros cuadros de movimiento ciudadano que más bien ya están tirándole al monte, como pasa en Moroleón, no? Que, que o sea, esos son los, los lastres que, que sí. va a arrastrar movimiento ciudadano y que está arrastrando ya movimiento ciudadano. O sea, creo que son las cosas que desgraciadamente, este pues se suman a las carencias y que, pues sí, generan generan eh, problemas. Yo eh, entiendo que, este, que hay una intención de, 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 de la alcaldesa de Moro León de, de si no de reelegirse, pues a lo mejor quizás hasta ahí otro otro cargo. Me parece que sí de reelegirse. Yo quiero ver qué va a hacer el Movimiento Ciudadano en este caso. Y si no, esto, que, que ella podría incluso eh, irse a, a Morena ¿No? O, o irse a otro partido, quiero ver qué va a hacer Ciudad, Movimiento Ciudadano con eso. O sea, me parece que son como estos claroscuros, ¿no? Estos son los, me creo, los oscuros porque pues sabemos la, la, la forma en que llegó, pero también sabemos estas sospechas y estas este, pues estas, estas eventualidades que, que ha habido en, en la forma de gobernar de, de, este, de la alcaldesa de, de Moroleón perdón se me fue el nombre solo no recuerdo que es este Barragán mar, eh, al, al mar. Al mar. ajá bueno se llama con su mamá este pero que, que creo que es, esto es como, como la otra parte como la otra cara no y que bueno la otra cara también la tiene el panismo también la tiene Morena pero eh, en un partido que está luchando por por ganar espacios con una candidata que está luchando por como por eh, plantear Mm, eh, eh, un escenario distinto, una, una, otra, otra agenda, este eh, crecer el partido, este eh, muy difícilmente eh, ganar, muy difícilmente, o sea, creo que crecer sí, ganar creo que muy difícil, pero que sí puede lograr posiciones y puede lograr posiciones importantes, pero que dentro pues tienen estas, estas condiciones complicadas en, en, en municipios como Moroleo ¿no?
0: Bueno, y Yulma, yo creo que ha sido la más activa en estos días en redes sociales, en esta pre-campaña, la que ha estado variando un poco más los temas, no solo de la seguridad, aunque también ha dado muchos muchos puntos de vista y opiniones y videos y TikTok sobre el tema. Y bueno, pues ya se ganó este el primer ataque eh, de violencia política de género por un... Eh, me, me da trabajo decirle influencer porque ahí caben tantas cosas pero un personaje que maneja páginas de, de redes sociales que trabaja para el gobierno del Estado y ha trabajado para varios gobiernos panistas, para otros políticos, y que insultó a Yulma Rocha porque criticó a la Feria de León eh, en el sentido de que se estaba gastando más dinero en los conciertos que lo que se le va a destinar al Instituto de la Mujer y a muchas otras cosas. Eh, diría yo, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a las comisiones estatales de víctimas, etcétera, ¿no? Eh, entonces creo que, de alguna manera, no deja de ser un éxito de Yulma eh, haber concentrado los reflectores de la guerra sucia panista, antes que Alma Alcaraz
1: es, bueno um, de, de una manera diferente acuérdate lo, lo decía yo al principio este, o sea Alma Alcaraz ya tuvo su dosis porque de Alma Alcaraz se burlaron el gobernador y se burló Marco Cortés ¿no? o sea dijeron que como que, que, que Morena este ya, ya estaba dándose por perdido en Guanajuato y que se habían ido como por la por la fácil ¿no? Sí, o sea, creo que Creo que más claro no lo pudieron decir. Este, esto también ya generó una, una reacción. Eh, y ahora viene esta, esta segunda embestida también desde el panismo a través, porque, pues a través de, de, de los gatilleros que no faltan nunca, este, eh, que, pues que además que, que se pagan y se pagan muy bien. O sea, evidentemente... Eh, si alguien como, como este este sujeto este lo hace es pues porque puede y porque se lo permiten eh, y porque además no es la primera vez, ¿no? O sea, algo que, que quedó de manifiesto también en, en, en la reacción mmm, tanto de Yulma como la reacción que generó en el propio en el propio gremio, una es, es eh, la importante cantidad de contratos y de recursos públicos que se asignan eh, como si fuera, además, como si fuera publicidad oficial, eh, que sabemos muy bien que, que tiene también como sus reglas y sus objetivos. O sea, obviamente, la publicidad oficial solo tiene el objetivo de que se conozcan y se difundan las acciones y los programas del Estado, ¿no? Eh, no que se pongan a, a atacar este, eh, opositores. O sea, está claro que eso, ese no es el fin. Este, desde ese punto de vista, pues ya hay como. Una, eh, una violación a, a, a los fines de la, de la publicidad oficial, desde ahí tendrían ya que tomarse medidas. Pero bueno, este creo que eh, si alguien también ha sabido aprovechar eh, el tema de la publicidad, pues ha sido este gobierno. O sea, sabemos muy bien que desde Márquez para acá hubo un crecimiento exponencial de los recursos destinados a, a, a comunicación social y a publicidad y, y pues también sabemos cómo, cómo se ha repartido no este aquí se han hecho algunos algunos trabajos bueno tanto nuestra compañera este Kenia Velázquez como eh, otros compañeros como Carmen Pizano, pues han, han la propia eh, Melissa Esquivias en el caso de León, pues hemos visto cómo cómo opera, eh, cómo operan desde estos gobiernos incluso con la contratación de este tipo de perfiles, este para, pues para manejar números muy elevados de, de seguidores y de likes y de todo esto, eh, este y que pues acaba siendo, eh, pues los que hacen el trabajo sucio.
0: Bueno, y yo te diría para entrar al tema que nos plantean y que también es interesante, ¿frente a qué estado están estas tres candidatas? ¿Cuál es hoy la, la, la situación de Guanajuato? Digamos, ¿Cómo enumerarías las prioridades o las urgencias? Y también los planteamientos que podrían traer cambios a, a modelos agotados. O sea, um, Guanajuato... Puede presumir ser un estado exitoso en muchas cuestiones, o sea, la atracción de inversión extranjera, pues es indiscutible, debido a muchas causas, pero ahí está y los gobiernos de, panisma, de panistas de 30 años se la atribuyen y han tenido también éxito en, en contar con ese capital, por ejemplo, frente a otros empresarios, este. Son reconocidos a nivel de la República en ese sentido. Bueno, el embajador norteamericano los quiere mucho, producto de lo mismo, de que, que hay importantes empresas con intereses de ese país y de otros países. Pero el modelo muestra ya cierto agotamiento en ese caso. Tenemos el tema de la violencia y la inseguridad, que ahí está, y, te, y, y otros que emergen y que de repente no, no reciben la necesaria atención y que creo que resultarán ser más trascendentes en el mediano y a largo plazo. La crisis hídrica la contaminación, eh, bueno, el, el, el tema de la movilidad en las ciudades también. ¿Crees que las candidatas vayan a tener respuestas a algunas de estas cosas? ¿Detecten estos temas? ¿Que la propia ciudadanía los ubique como temas de los que les tienen que hablar o, o que sean tan complejos que de pronto no es la campaña política el lugar para hablar de eso, sino para ciertas frases y eslogans nada más como, Cómo estás viendo esas esas sí,
1: generalmente generalmente eso es lo que pasa en las campañas y, y para eso son las campañas no para hablar de todo menos de lo que realmente hay que hablar y de lo realmente importante o sea eh, ya estamos escuchando algunas el, algunos apuntes por ejemplo en el caso de Olivia eh, García sobre lo que lo que ella dice este este nuevo comienzo y, y ella dice que va a haber una una este una, una estrategia distinta y que ella ya está consultando a expertos y especialistas y que definitivamente va a haber cambios. este lo que, lo que no puede quedar eliminado, lo que no puede quedar fuera de la memoria de las y los guanajuatenses en el caso de Libia pues es que ella, este, ella facilitó por, no sé cumplió desde el Congreso eh, con facilitar la ratificación de Carlos Samarripa como fiscal general del Estado o sea eso está en las cuentas de Libia no eh, eh, esto es algo de lo que ella no habla pero pero sus contrincantes sí este creo que hoy hoy Alma Alcaraz justo estaba mencionando esto pero bueno pues sus contrincantes y, y el resto del Estado no porque eh, pues porque el tema está allí o sea mm, yo no sé, no sé si realmente se van a atrever a abordar asuntos como la crisis hídrica, o sea, como esta cercanía con lo que todos estos que, que llaman los científicos el día cero, que de verdad es algo que está muy cerca, que de verdad es, es un, o sea, es una situación muy grave, es una expectativa cercana y muy grave la, el déficit y, y el abatimiento de, de los mantos viáticos y la, las casas de agua en, en el estado. Este, eh, y y, y yo no sé si tú has escuchado algo. Yo, yo no he escuchado realmente algo que me llame la atención, algo que diga, ah, ya está, ¿no? Ya la candidata salió, hoy puso sobre la mesa el, el tema, y, y hoy está ya esto en el, en el debate público, ¿no? Eh, eh, y creo que creo que va a ser muy, muy fácil que vayan este, asuntos como este. La, con la seguridad no pueden porque o sea, no pueden evadirlo el, el tema, bueno, porque para Movimiento Ciudadano y para Morena, pues es un es un buen capital de campaña, ¿no? Y pues para Libia, pues porque pues porque este gobierno se le estará echando en cara hasta el último día, este eh, y, y no sabemos si, si si cuando empiece, porque creo que algo que tenemos claro es que para que esto, eh, esta violencia mengue y para que eh, realmente haya eh, como acciones decisivas y tajantes, pues todavía falta mucho rato. O sea, creo que, creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Y yo recuerdo cuando, no sé, hace dos años, tres años decíamos, oye, pues, ¿cuál será la expectativa del próximo? Pues, este, no puede ser peor, <risa> ¿no? Hace cinco años decíamos eso, no puede ser peor. Y fue peor. Y el siguiente año decíamos, no, esto ya no puede ser peor. Y ha sido cada vez peor. Cerramos el año con una masacre de una magnitud tremenda en, en Salvatierra. Y, y no solamente por las características, por, por el número de víctimas, por quiénes eran las víctimas, por, por lo que estaban haciendo, que era una celebración de jóvenes, sino por la implicación, por la los testimonios este, que, que señalan que policías de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Gobierno Municipal Panista de Salvatierra estaban allá afuera mientras estaba desatándose esta masacre y, y permitieron que terminaran y que se fueran. ¿no? Este, y esto como que ha pasado un poco, nadie dice nada, ha pasado un poco de noche, pero hay un testimonio rotundo este, muy firme, muy muy consistente que eh, de, de, de una persona, ¿no? de una persona, de varios testigos que, que pudieron llegar y que pudieron afrontar a estos elementos y esto esto es está esto ahí esto está ahí esto pasó eh, y, y lo tenemos que recordar, ¿no? porque no esto no, no sí pasó no sí pasó, eh, y, y, y se quiere como, como obviar yo incluso pensé que lo que había pasado ahora en Celaya, este el domingo y estas estas eh, estas atenciones a mí me parecía que, que pudo haber sido incluso hasta como una estrategia, este pues para para dejar atrás este tema de Salvatierra, ¿no? Pero pero hay un montón de familias para las cuales esto no va a quedar atrás esto no se
0: va a olvidar yo ¿no? diría que to, toda una comunidad porque creo que hay una gran solidaridad o sea fue tan masivo el asunto y tocó a, que, que, que impacta más allá estrictamente de las familias bueno leía una noticia hoy en milenio pero que me llamó mucho la atención de la reportera Wendolina. dame yo me imagino y no leí la nota completa porque solo vi la cabeza y la portada Imagino que hay un error en la nota, pero hablaba de que el gobernador va a destinar 7.500 millones de pesos, que es un mundo de dinero, 7.500 millones de pesos, a, a estudios para ver la factibilidad de traer el agua desde la presa Solís, la factibilidad técnica a los municipios del centro y del, y del noroccidente del estado, porque es León sobre todo, ¿no? Yo me imagino que 7.500 millones ya es el dinero para empezar a hacer algún tipo de obra. Digo, hay que solamente pensar que la carretera que están haciendo en Dolores y Hidalgo, por ejemplo, cierto, bastante bastante inexplicada, porque en medio de las urgencias de Guanajuato, de todo tipo, va a ser una carretera con fines turísticos que va a costar 3.000 millones de pesos. Eh, bueno, eh, te das cuenta que 7.500 no es cualquier cosa. Pero yo sí veo una urgencia del gobierno de Dios y por gastar mucho dinero este año que también la tiene el gobierno federal, por cierto, porque incluso tenemos presupuesto con deficitario en este año, por primera vez en el sexenio de López Obrador. Sí. Eh, Guanajuato igual lo va a tener, no, no se acaba de decir porque esto está oculto, pero por ejemplo, los mil millones de pesos que se pretenden invertir en un edificio de gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario son o un PPS, un pago por servicios al ISEC pero de cualquier manera es obra pública, el, esto le va a representar al Estado un gasto perenne, si es así, de rentas por muchos años y nadie descarta que en un futuro decidan comprarlos, o es un crédito, porque existen las dos versiones, porque además tenemos este tema de falta de claridad y opacidad, de que en el Congreso nadie pide cuentas, ni siquiera la oposición, ni siquiera los candidatos en campaña, de no saber con qué carácter va a construirse este, este edificio de gobierno. Si es un préstamo, es un préstamo raro porque es de una entidad donde hay fondos de los trabajadores, no no pasa por el Congreso, no tiene el mismo carácter del endeudamiento público cuando se hace contra una institución financiera, y además el ICE cobra tasas por encima de los bancos, porque por ley, como es un patrimonio que debe crecer, no puede dar tasas comerciales. Y eso no está claro, ¿no? Y bueno, si a eso le agregamos otros dos mil millones de pesos que anunció el gobernador en obras por todo el estado también este año que reactiva la obra pública que estaba muy parada y ahora los siete mil quinientos millones de pesos que dice milenio que se van a gastar en el tema hídrico pues ya tenemos un, un capital importante porque de piquito en piquito estamos hablando como de unos 15 o dieciséis mil millones de pesos a gastar en 2024 mil que si tú me dices que el presupuesto del Estado es de 100 mil millones, pues es un 15-16% del presupuesto del Estado. De alguna manera es, es, es grande el, el, el gasto. Eh, de obra pues poco observada, que además puede quedar un poco, puede quedar a medias porque se hay, hay año electoral, hay distracciones de todo tipo, la propia gestión gubernamental puede verse entorpecida, los alcaldes donde los municipios van a hacer la obra, están algunos yendo a la reelección y pidiendo licencias temporales, eh, eh, no sé, me, me parece que hay ahí algo a lo que no le deberíamos de perder la vista, pero que también puede enredar un poco más el sexenio y enredarle un poco más las cosas al proceso de sucesión que quisiera, Diego, si no es que fuese tranquilo. Solo hay que recordar que ya el programa Mujeres Grandeza, que está en sus primeras etapas, porque la meta es considerablemente superior del reparto de tarjetas, sí. ya se complicó por gestión financiera del ISEG, el mismo ISEG que es el que va a ser el edificio de gobierno. Y ya crearon un problema que yo creo que le provocó un dolor de cabeza a los estrategas de la candidata panista Livia Denis García, porque están fundamentando en buena medida en ese reparto de recursos, pues lo que ella hizo como Secretaria de Desarrollo Social para reconstruir una imagen que puede llegar a volverse negativa si es que no funciona o tienes que pasar la noche para cobrar los mil pesos, etcétera, ¿no? Entonces el panorama también creo que se complicará un poco por eso. Sí,
1: porque porque esas prisas son muy sospechosas, ¿no, Arnoldo? Este, primero, eh, a ver, lo, lo del agua, este caray, eh, esto lo hace en el último año de su gobierno, o sea, esto es, esto lo hace cuando va a salir el asunto del agua, que, que era que me parece que una de las cosas que, que, que el gobierno de Diego tendría que haber asumido así con, con, con todo desde el principio del gobierno. O sea, se, se pasaron el sexenio peleando Zapotillo. Creo que neceando, neceando, porque, porque, o sea, todo eso se atoró, sí, y, y jamás, este, plantearon un, un plan B, o sea, nunca hablaron de un plan B hasta que ya em, empezó como a, a verse, este, plan, eh, a verse, ya, claramente atorado desde el, desde el punto de vista de la postura del propio presidente de la República, ¿no? Creo que ahí fue donde, donde este, gracias por, por los comentarios de, de, de nuestro auditorio. Eh, hasta que se atora, empiezan a, a negociar. Tampoco queda claro, porque recuerdas se reunieron. Diego fue con toda una comitiva a, a, a Palacio. Hubo reunión con funcionarios de la, del gobierno federal. Este se habló de que ya había como propuestas y acuerdos. El presidente dijo: Bueno, yo voy a escuchar y vamos a ver si podemos como armar este plan B. Creo que no, no había quedado muy claro hasta que hasta que ahorita eh, sale ya esta, esta versión, seguramente, seguramente filtrada desde el gobierno del Estado a, a milenio. Este porque Me
0: eh, la en otro periódico.
1: digo como, otro, como ha pasado en otros casos pero bueno, pienso, pienso en lo tarde que llega y, y, y pienso también eso en qué sentido tenerle cómo pueden resultar esto en un contexto además tan complicado para el PAN en este momento eh, vemos números que no son los que les darían la, toda la confianza al PAN eh, no números de competencia este, que además este, todavía pueden, pueden moverse eh, y todavía pueden moverse para candidatos que pueden crecer y, 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 y pueden moverse negativamente para candidatos que se pueden estancar porque ya no podrían crecer más, que eso luego es lo que a veces pasa, ¿no? Eh, y pasa mucho con los candidatos oficiales, eh, como en este caso en Guanajuato es, es Libia. Entonces, yo, yo, o sea, creo que es muy sospechoso. Eh, el, el esquema luego la verdad es que acabas pensando en, en esta frase del año de Hidalgo porque es, esto parece la, parece la aplicación brista del año de Hidalgo o sea de verdad pasa todo el sexenio y en el último quiere hacer todo ¿por qué quiere hacer las grandes obras? porque sabemos ¿para qué sirven las grandes obras en términos de recursos? ¿no? O sea, sí sabemos, y además estamos viendo también pasos sospechosos, como pasa ya, como lo vimos ya, con las primeras licitaciones de este para, para el proyecto de en el caso del edificio de gobierno en el Bicentenario. O sea, ya vimos, eh, hay una declaratoria de, de, de licitación desierta, Este, o sea, ¿qué, qué sigue? ¿Qué va a ser ahora el... Eh, el gobierno en, en este caso creo que son también casos que nos hacen eh, dudar y que nos hacen pensar y es, este en que, bueno, pues esto puede que no termine de la mejor manera y sí puede que le deje a Libia un elefante muy pesado este en, en digo, si es que ella llega a ganar en el arranque de un gobierno o a quien llegue, eh, la verdad, a quien llegue
0: Recordemos una estampa del pasado ya lejano, 1991, cuando una obra pública que se creía magna, que se, que se quería magna, que es el Auditorio de Guanajuato, eh, por el último gobierno periodista Rafael Corrales Ayala, uh -huh. entre las prisas, entre la corrupción, entre muchos errores, pues se colapsó el techo del teatro justo unos días antes de las elecciones, en las en plenas campañas electorales, Vicente Fox candidato, Ramón Aguirre candidato. La elección al parecer no recibió influencia, aparentemente Ramón Aguirre ganó, pero ya sabemos todo lo que pasó después. Y creo que al final del día fueron muchas cosas como esas las que terminaron debilitando aún más una candidatura de, de una gente que, bueno, pues en el viejo estilo, sin arraigo, etcétera, ¿no? Y, con mucha prepotencia y soberbia haciendo campaña, y un país muy desgastado y un gobierno también muy, muy insolvente. Entonces, pues sí, eh, ahí están las cosas como tal. Y yo creo que la más preocupada en este momento debería ser Livia García, y no solo por el hecho de que le dejen un cochinero, porque a lo mejor le complican tanto las cosas que ya va a ser lo de menos el cochinero, sino cómo rescatan la posibilidad de seguir gobernando Guanajuato. Uh -huh. En el chat, que si. Ahí tiene Morena oportunidad de ganar la gubernatura de Guanajuato. Yo les diría que esta es una elección competida, no, no pareja, no, no con ventajas eh, irremontables, es competida, pero también ahí dependen los candidatos y las campañas. No sé tú qué piensas al respecto.
1: Yo creo que diría, diríamos que, por supuesto, esta, esta no es... Eh, una campaña fácil para el pan, no es una competencia fácil para el pan, creo que esta es la competencia más complicada que tiene el pan en muchos años, este más bien en Guanajuato, y que eh, no sé, tampoco, tampoco me atrevería a decirlo. ¿Podría ganar Morena? Yo creo que yo, yo más bien pensaría sí, creo, porque creo que podría perder el PAN, ¿no? Porque el pan está muy desgastado porque Morena tiene, pues, una gran infraestructura federal detrás, este y, y bueno, porque, pues, la verdad es que a, a este gobierno, pues, se le, se le cargan muchos saldos, ¿no? Muchos saldos
0: negativos. También preguntan ¿cuándo va a haber PRI en Guanajuato? Yo creo que se, no sé si se refieren a Guanajuato Capital. Ya está anunciado que PRI y PAN van aliados a la gubernatura. El PRI respalda a Livia García. Uh -huh. eh, y el PRD también. La capital del Estado, si se refieren a la capital del Estado, también van aliados eh, PRI y PAN con, con Samantha Smith, incluso hay posiciones para regidurías y etcétera para el PRI. Bueno, eh, pues tenemos una hora platicando, Vero, y yo lo que quisiera anunciarle al auditorio y invitarte a ti es que por lo menos una vez al mes durante este año tengamos una mesa de análisis nosotros dos. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien, además, este, híjole, pues sí, vamos a tener mucho... De hecho, no terminamos, antes del programa hablamos de otro montón de cosas de las que queríamos este, <risa> hablar, eh, platicar, conversar con el, con, con el auditorio hoy y cuando no, no alcanzamos a, a eso también. ¿Qué quieres decir
0: antes de, de que no se vaya a quedar en el tintero, que sea urgente? Que, sí.
1: Que, que sea sí. Bueno. sí, sí quiero decir algo que tiene que ver con, con lo que pasó el domingo en Celaya, este, porque creo que es algo que hay que resaltar, eh, como, eh, eh, no solamente en, en cuanto a, 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 a cómo escala la, la violencia en Guanajuato y toma estos, vistosos, estos distintos este, espacios de la vida cotidiana de Guanajuato, sino esta vez eh, la, la, la criminalidad eh, ya tocó otros 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 personajes y creo que de una manera creo que estos son mensajes que van también escalando no eh, asesinaron a un bombero es la primera vez que, que pasa algo así o sea es la primera vez que se suma a tantas primeras veces en que la criminalidad invade los lo, la vida cotidiana de, de Guanajuato no este joven Felipe Jiménez bombero de Celaya y lo quiero comentar por lo que hoy pasó, Ana, lo que lo vimos hace unos minutos, eh, lo compartíamos este, nosotros, eh, bueno, eh, en, en, en los medios de, de Celaya, particularmente en nuestra compañía, colega, Gaby Montejano de Ahora, informativo, que, que publicaban ellos, como hoy en el homenaje a este bombero Felipe Jiménez, que fue atacado directamente, que se le dispararon, cuando él solo iba a hacer su trabajo a, a combatir los, los incendios de los vehículos en estos ataques, este, eh, pues llegan a, a la, el, el alcalde Javier Mendoza Márquez, el alcalde del PAN y su esposa eh, al, al homenaje y por supuesto reciben reclamos ciudadanos y contestan le contestan a, la, a, a las personas, en este caso una, a una señora, a una mujer eh, eh, con, con un despotismo con un desdén con, un, con una este, actitud eh, prepotente completamente falta de sensibilidad eh, y, y dices yo, yo pienso híjole los telayenses o sea, ya, ya no merecen más no o sea, ya 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 han tenido demasiado de esto eh, luego el alcalde lo ves ahí llorando en el, en el homenaje y eh, yo no comprendo o sea yo, yo creo que, que, que este alcalde ha perdido completamente el, el rumbo completamente que, que está en manos pues no, no sé no sé de qué de qué de qué otras este fuerzas o condiciones pero sí, sí quería decirlo porque eh, o sea, este, este bombero caído, eh, que se suma a, a todo, toda una lista grande de, de, de personajes como policías y, y demás, pero por razones muy distintas, este, creo que es como, como la ignominia de, 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 de la semana, ¿no? Me parece como pues una víctima. Este, que, que, que pesa mucho por por el tipo de trabajo que tenía, por la forma en que en que es asesinado y lo que representa en, en esta escalada en, en Guanajuato.
0: Bueno, probablemente el alcalde estuviese recordando el caso de su hijo y, y conmovido por eso, y, y pues su esposa también sufrió la pérdida de su hijo asesinado en Celaya, pero son servidores públicos. Eh, ellos están ahí porque lo eligieron, porque Javier Quide quiso ser candidato y aceptó una propuesta del PAN. Ahora está aceptando la reelección, cuando al, parece que ya no hay panistas que quieran ser candidatos en Zelaya desde hace tiempo. Eh, y no es. Al, eh, antes que justificar esta respuesta pues, insensible, sería cosa de plantear que su misma desgracia privada y familiar, debería volverlos un poco más empáticos. empáticos. Sí, y sí, 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 un... lo
1: contrario, ¿no?
0: Y creo que esto pues complica aún más las ya muy escas posibilidades que tiene el PAN de refrendarse el ayer con el alcalde repetidor Javier Mendoza, eh, ya como hecho político, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más antes de despedirnos quisiera mandar un, un, un saludo, un abrazo a toda la comunidad de, de exalumnos de la Escuela de Filosofía y Letras de la hoy Facultad de Filosofía y Letras de Guanajuato y también de la comunidad del periódico El Nacional y el periódico Correo, porque falleció uno de nuestros compañeros de aquellos días, eh, Vladimir Rogelio González Hernández González, el ruso. El ruso. En, el, en, el, en estos creo que el día de, de hoy, y bueno pues también a, a, a sus cercanos, a su familia, a Vladimir pero pues muchísimas gracias por la posibilidad de tener esta charla y entonces ya quedamos, ahí nos vamos sí. organizando se vienen dos meses de cierta tranquilidad política, no creo que mucha, por lo menos electoral, porque termina la ter campaña y inician en marzo ya propiamente las campañas, ya tendremos allá los alcaldes funcionando con licencias, etcétera, en León en muchos otros municipios que quieren repetir así que se va a poner interesantes temas, no nos van a faltar
1: Habrá mucho, mucho, mucho para coser y descoser.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí siguiéndonos, a los que se reincorporaron y se reencontraron con nosotros en este 2024. Nos estamos viendo el próximo jueves. Estamos tratando de contactar a algunos abogados en León, en el Estado, para platicar pues de estas amenazas al gremio litigante. Después de que ocurrió el asesinato de otro abogado en León, ¿Qué, ¿qué percepción tienen ellos de por qué pudiesen estar ocurriendo estos hechos? Si tiene que ver con su actividad profesional, si son, digo, coincidencias en Guanajuato, todo el mundo está en riesgo de alguna manera, pero bueno, eh, vamos a, a, a ver si logramos tener un panorama ahí con el gremio de los eh, litigantes jurídicos. Muchas gracias, buenas noches, Vero, nos vemos. Buenas
1: noches, gracias.
0: Y nos vean la transmisión después, en repetición, también un saludo cordial. Bye.
1: No olvide vernos en poplab.mx
0: Así es y publicamos una nota en un ratito más, no se la pierda porque es eh, la curia guanajuatense, el alto clero eh, y su participación en las elecciones que vienen. Por ahí en un momento le estaremos compartiendo en las redes sociales y ahora sí nos despedimos.